0: Česká tisková kancelář poskytuje svým klientům od doby svého vzniku před více než 100 lety tradiční spravodajství, nejprve pouze textové, později i fotografické. S rozvojem techniky, internetu a nových médií přibyl k textům a fotkám nejprve infografický servis a následně audio a video. Zvukové záznamy rozšířily multimediální servis v roce 2000, kdy se rozjel nejprve zkušební režim a rok později zařadila četka audio do své standardní nabídky. Veřejně se audiospravodajstvím pochlubila přesně před 20 lety, 7. listopadu 2001. Vítejte u speciálního vydání Četkástu, který výjimečně věnujeme pouze audiospravodajství. Počátky audioservisu si přiblížíme s kulturním redaktorem a četkařským pamětníkem Mirkou Borovičkou, který v Četkástu působil více než půl století. Od mikrofonu zdraví Martina Vašičková. Tak Jirko, jak vzpomínáš na spuštění audioservisu před 20 lety?
1: Já bych začal ze široka trošku. Ještě před vynálezem internetu měli fotografové v ČTK takovou nepsanou soutěž, kdo první prodá fotografii do rádia. Vypadá to jako humor, ale dneska je to naprosto běžný. Ono totiž zvuk a ČTK není nic novýho. Už koncem 20. let minulého století přepínal tehdejší radiožurnál, mikrofony do opletalové ulice, do ČTK a redaktoři tady četli zprávy. Ta myšlenka doprovodit zpravodajství zvukem, audiem, nějakým výstupem navíc a časem ještě k tomu nabalit do té zprávy fotku nebo video, ta je úžasná. Tehdy jsme trošku byli překvapený, protože to pro nás znamenalo především víc práce. Člověk musel s tím mikrofonem nejenom nahrát nějaký příspěvek, ale já teda jsem se snažil vždycky za tím člověkem jít. I když byla tiskovka, tak jsem za ním šel osobně, protože to, co šlo z těch reproduktorů, to je sice hezký, ale nemá to prostě nějakého ducha. Teprve, když se ho zeptáte, tak on najednou začne mluvit jinak a je to vidět, že to je natočený prostě face to face.
0: Jirko, a jakou techniku jste používali?
1: No, my jsme, my jsme tehdy měli dost jednoduchý nahrávadla, takový magnetofonek legrační, nevím, jestli to byla MP3, tomu já nerozumím těm těm věcem, ale bylo to dost jednoduchý. Já jsem potom, protože jsem hodně točil, tak jsem dostal minidisk Minidisk je úžasný vynález od firmy Sony, nicméně bohužel, když to bylo bezvadný, tak to zaniklo. A já na ten minidisk jsem nahrával hrozně rád a nedalo si to sice stříhat, ale bylo to výborný. No a potom jsme dostali tadyhle ty, to říkáme tomu, Mickey Mousey, protože to mají dva stereo mikrofony a ty byly úžasný. A ze začátku já, i když jsem vlastně vyštudoval rozhlasovou specializaci na vysoké škole, ale nás tehdy neučili, neučili pracovat s mikrofonem, udělali jsme jednu, dvě reportáže a tím to končilo, tak já jsem k tomu měl mm, ze začátku odpor, protože jsem trošku technický antitalent. A můj kolega, pan doktor Weber vždycky říkal, to tě bude bavit, uvidíš. A tak jsem to jednou, dvakrát zkusil a potom jsem zjistil, že mě baví nejenom ty zvuky natáčet, ale že mě baví i v tom počítači to stříhat. Prostě dávat pryč pomlky, nádechy, přebrepty a vždycky jsem se snažil a těch zvuků jsem udělal tady, říkají ty archivy, že asi přes 6 tisíc. Já bych řekl, že to bylo víc, protože tam jsou depeše a tam jsou jako autoři, redaktoři, kteří tady sloužili. Tak vždycky jsem se snažil, abych tu zprávu poslal sem úplně hotovou, aby už se na ní nemuselo prostě šáhnout.
0: A kolik bylo takových lidí jako ty, kteří kromě toho, že psali, tak najednou začali dělat i ty audiosprávy?
1: Bylo záhodno, abychom to dělali všichni, nicméně řada lidí se tomu vyhýbala a docela jim to procházelo, protože já jsem to pokryla si sám všechno. Já jsem prostě měl rád ty věci a měl jsem rád nejenom dělat aktuální, aktuální nahrávky, ale měl jsem rád potom třeba, když ten, ta osobnost, ten, ten člověk zemřel, tak se dala použít prostě ta historická nahrávka a dalo si to vydat znova. Dobrá věc se sluší opat, opakovat, tam jako nebyl žádný problém s tím. A tehdejší šefredaktorka, paní Julia Stejskalová, si vymyslela takový institut a to by se jmenovalo Krédo. A ona chtěla od těch osobností Krédo, umělecký Krédo. A to není jednoduchý získat, protože nemůžete prostě po tiskovce přijít k někomu a říct dobrý den, já jsem z Četky, prosím vás, jaký je vaše Krédo. To ne, to byste vypadali jako blbec. Takže to chce s tím člověkem si trochu popovídat, rozmluvit ho, zeptat se ho, jaký máte plány, co chystáte. A potom můžete jako mimo říct, no a hlejte vaše životní kredo, jaký je a on vám to řekne a to je úžasný.
0: A vzpomenej si na některé krédu nějaké osobnosti?
1: No to si, to si takhle si to nevzpomenu, ale, ale prostě já jsem měl před tím mikrofonem tolik lidí, kterých si vážím, ať už to byl zde někdy svěrák. Nepochválím-li se sám, nikdo to za mě neudělá. My se chválíme takhle třeba s Honzou. Večírek chvály si uděláme. Když se nám něco povede, třeba po premiéře filmu, tak se spolu jdem na pivo a říkáme, víš co se co se nejvíc povedlo? A víš, co tobě se nejvíc povedlo? Člověk, válit se má. Nakonec i Václav Havel, ale uh, i, i Jiřina Jirásková, Janka Čert.
2: Čistý svědomí, to je jediný moje krédo, kterého se držím. Snažím se se chovat tak, abych mohla mít
1: čistý svědomí. Mám třeba od Evalda Šorma, kterého jsem celý život obdivovala, který umřel vlastně mladý. tak ten člověk musí hodně vytrpět, než všechno prohraje. Nebo v mám. Lež se uzákonňuje jako světový řád, což je myslím velmi vážný a velmi celospolečenský. Ne, že by to bylo moje kredo, ale jsou to takové věci, na které vždycky narazíte, když nemůžete spát. To byly všechny takový lidi, kteří prostě přemýšleli. Somr! Já se od, od jak a vždycky to používám, líbí verichovo, staré. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby se dožil. Ono se s ním totiž nic jiného nedá dělat jo, herci prostě výborný a tam ty, ty kréda prostě byly bezvadný. A to se psalo samo.
0: A vzpomali si na nějakou svou reportáž, audioreportáž, která byla něčím originální, unikátní?
1: No, točil jsem v různých prostředích, ale tam šlo potom o to, oni na začátku i po nás chtěli, abychom používali tzv. depeše. Když budeme v zajímavém prostředí, abychom poslali depeši. To zná, tam už to byl vlastně rozhlasový redaktor. Já jsem tohohle využíval nejvíc při zpravodajství z Karlovarského festivalu a to byla radost, prostě napsat na ten papír, na tu a 4 to, co se tam děje a vychrlit to prostě tady do toho studia. To mě hrozně bavilo a bylo to velice jednoduchý.
2: Filmoví fanoušci to mají na Karlovarském festivalu těžké. První projekce, ze kterých si mohou vybrat, totiž začínají už devět hodin ráno, ty poslední až po půlnoci. Přitom jde o sekci takzvaných půlnočních filmů, které jim určitě ke klidnému spánku nepřidají. Většinou jde o horory, například z dílny japonského mistra tohoto žánru Yoshihira Nishimuri. Mnohem klidnější je sekce připomínající letošní z té výročí narození scenáristy Jiřího Brdečky. Celkem tři projekce tu má například jeho skvělá parodie na klasické kovbojky limonádové kterou režizer Oldřich Lipský natočil už v roce 1964 diváky pobaví i po více než 50 letech z Karlovarského festivalu Jiří Borovíčka ČTK.
1: A byl jsem překvapený, jak s tím ty soukromí rády a pracovali, že to opravdu používali. Jednou se mi dokonce stalo před Vánoci, protože jsme s oblibou využívali toho, jak jste slavili Vánoce, vzpomínáte, jaký originální dárek a co vůbec jíte a jak děláte bramborový salát a to jsou takový stálice. A já jsem jednou pos rádio a slyšel jsem Jiřího Suchýho, který vzpomínal na to, jak na spořilově slavil Vánoce a co tehdy dostal. A já jsem si říkal, herdek, tohle to já znám. A potom jsem si to vygoogloval a zjistil jsem, že to je můj tři roky starý zvuk, který prostě jsme vydávali někdy ano Cumal. To znamená, že se s tím dá pořád pracovat, to pořád žije tyhle ty zvuky.
2: Mě vždycky tatínek bylo mě pět, šest let a říkal, půjdeme se podívat trochu pospořilově, jak jim svítějí v oknech stromečky. Já jsem se dal na šli jsme se projít pospořilově. a když jsem se vrátil, tak maminka říkala, je, to jste propástli, už tady byl Ježíšek a šlo se pro dárky. Já ho vždycky propás, ani jednou jsem ho nezažil.
0: No a ty audia před 20 lety, zkus zaspomínat, já jsem tam našla třeba, že si z pohřbů Lídy Bárové reportoval.
1: No, já jsem tehdy dostal úkol, to byl takový nápad asi tady vedení, Ona měla Lída Bárová měla pohřeb v Salzburku, kde žila, kde dožívala chudák, po boku nějakého mladého frajera, fousatého, velkého, takového medvěda a tak řekli, Borovička pojede na pohřeb. No, to nebylo jednoduché. Já musel ve 4 ráno vyjet, pršelo, byl podle mě listopad a já jel do Salzburgu. tam jsem hledal městský hřbitov a nakonec jsem zjistil, že tam jsou tři ty hřbitovy. A šel jsem na policii, aby mě pomohli a oni mě vyhodili, že s tím nemají nic společného. A já nakonec jsem zastavil uprostřed křižovatky a vyšel jsem ven a za mnou stálo nějaký auto takový docela pěkný. A já jsem zaklepal a ptal jsem se, kde je městský hřbitov. A ta paní řekla, pojeďte za mnou. A opravdu mě tam vezla, říkala, já tady mám rodiče, já se tam aspoň podívám. Vypadlo z ní, že byla v Praze, vzpomínala na to, jaký ji tady někde na malé straně na záchodě, protože tam vypadla klika, ona se nemohla dostat ven. A tam jsem našel teda na tom nabráně, že teda, jaký jsou pohřby, a tam byl opravdu paní Lundval, myslím, že se jmenovala Lundvalová, nevím, Lundval, tak měla pohřeb odpoledne ve tři. No a já jsem tam teda byl jako jediný. Myslím, že tam přijel ještě jeden bulvární deník, ale jinak jsem tam byl jako jediný Čech a mluvil jsem s tím partnerem jejím a pod dojmem teda té smutné události dal jsem jí tam kitku, kterou jsem koupil za nějaké peníze, kterým mě vybavili na cestu a pod dojmem teda té smutné události jsem přímo z Hřbitova teda dával Depeši a to byla jedna z prvních Depeší, který jsem dával.
2: V roce 1948 emigrovala. Své dny dožila v Salzburgu, opuštěná a zbavená své právnosti. Její popel má být co nejdříve převezen do Prahy a uložen do rodinné hrobky ve Strašnicích. Z městského hřbitova Salzburku, Jiří Borovička. ČTK.
0: Vzpomeneš ještě na nějaký? Já jsem tam našla třeba s vlastním Lennem Brodským takovou pěknou. Bere svůj věk s humorem. To bylo na půl depeše, na půl tam vlastně mluvil i on.
1: 15. prosince oslaví vlastním Lbrodský osmdesátiny. V přímém přenosu rozhlasového pořadu Tobogánce ale celkem ochotně nechal přesvědčit, že je teprve ve středním věku. Prostřednictvím telefonu o tom řekl.
2: Samozřejmě že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjázím, ale až toho středního věku dosáhnu. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajně
1: tento věčný mladík se v těchto dnech zotavuje na své chalupě z divadla uhasičů Jiří Borovička, ČTK. No, totiž tam ten, celá ta uh, uh, představa, jak bude to zvukové spravodajství vypadat, byla ze začátku úplně jiná. Tam jsme dělali napřed ohlášení, potom odhlášení a uprostřed byl ten zvuk, potom už se to změnilo, od toho se upustilo spíš bylo na tom rádiu nebo na tom médiu, aby to ohlášení sami přečetli a dali tam jako ilustraci ten zvuk. Ale to ohlášení a ohlášení jsme my dělali tady ve studiu. No. Ale to už si nespomínám vůbec. Pan Brodský byl úžasná osobnost a já jsem ho miloval a on měl humor výborný a, a tak.
0: No pak jsou tady nějaké třeba jako že, žebříčky, návštěvnosti? To no
1: to jsem, to jsem dělal každý týden v úterý, tuším. A to bylo jasný, no... Hvězdné války s potitulem Síla se probouzí se opět prosadili v návštěvnosti českých kin. K prvnímu místu ve víkendové tabulce jim pomohlo téměř 63 tisíc fanoušků. Celkem tento snímek během dvou týdnů zhledlo 384 tisíc zájemců, kteří v pokladnách kin nechali 1,60 milionů korun. Na druhém místě skončila komedie debitujícího Vojty Kotka 50. Před filmovými plátny ji o víkendu vyhledalo 56 tisíc Třetí je francouzský animovaný snímek Malý princ Jiří Borovička ČTK. Koho já bych vzpomínal, no? někdy bylo těžký dostat toho člověka k mikrofonu. Třeba Václav Havel s kterým jsem takhle mohl nahrávat, já nevím, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, e, jsem si ho nesmírně vážila a dostat ho někde vyloženě jenom já, někde. Tak to vím, že když e, Dáša poprvé jako první dáma hrála na Vinohradech, nevím, co to bylo, jestli Královna Kristina, fakt nevím, tak e, on, jí šel, on jí dal tam kytici žlutých růží, jo, kterou ona měla, který měla ráda a já jsem ho chytil v zákulisí. Ona šla k sobě a já jsem ho tam chytil, zastavil, opravdu my dva v zákulisí a něco mě tam k tomu řekl a z toho já jsem vždycky měl jako hroznou radost, když se mi něco takového povedlo. Ono těch zážitků samozřejmě bylo víc. Když jsem byl na Berlinále, tak jsem tehdy scháněl Jiřího Mencla, který vyhrál cenu. A já jsem potřeboval, aby mi prostě do toho Audia něco namluvil. A on okamžitě po tom aktu, který už tak se opozdil, odešel a jeli někam slavit. A zavolal mě, já mu volal do té doby hystericky asi třikrát nebo čtyřikrát, a on se mi nevozval, nebral telefon, prostě ho nechal si na pokoji A vrátil se na pokoj ve 4 ráno a zavolal mě. Prostě rozespalej ve 4 ráno, tady je uh, J Jirka Mencel, co si chtěl. A já rozespalej a teďka kde mám mo mobil a kde mám teda nářadí a kde mám magnetofon? No něco mi řekl, takže, takže jsem byl rád, že se to audio podařilo, ale nebylo to, nebylo to jednoduché no, s ním.
2: Ta cena filmové kritiky to je vlastně s ní způsobem vzácná, protože... V normální komerční film, který dělá nejvíc Takže to přijetí od těch typů bylo
1: úžasný. A s panem Zdenkem Svěrákem já jsem měl, bohužel to jsem nenatočil, ale byl to jeden z nejúžasnějších, jedna z nejúžasnějších reakcí. A sice když zemřel Ladislav Smoliak. A on byl pan Svěrák, byl na, vždycky když se něco stane, tak se to stane o víkendu. A pan Svěrák byl tehdy ve Zlíně na festivalu a už věděl večer, že je to s ním špatný a že se to čeká každou hodinu. A e, mě ráno zavolali, protože samozřejmě se to někde na síti objevilo. Byla neděle nebo sobota, to už je jedno, prostě byl volný den. A já byl na chalupě, bez ničeho, bez techniky, bez ničeho. A zavolali mě z redakce v půl sedmí ráno, že teda je pan Smoliak po smrti a jestli bych mohl sehnat Svěráka, no prostě volat v neděli ráno ve 300 na 7 Svěráka je prostě představa vedoucího vydání každých novin, ale prostě pro redaktora to je martyrium, to jako není možný, můžu zavolat já nevím koho, tamhle nějakýho Pepika, ale těžko takovýhleho frajera. No a já jsem tehdy měl výhodu, že jsem si tykal a měl jsem kamaráda Václava Kotka, což byl šéf agentury, která je prodávala, tak jsem zavolal Vaškovi, ten samozřejmě byl zhůru. věděl to a říkal, já už jsem se s Denkem mluvil, je vzhůru a já jsem říkal, hele, můžeš mu zavolat, aby mě vzal telefon a něco mě k tomu řekl. Takže on mě během třech minut zprostředkoval spojení, já jsem s Denkovi Svěrákovi zavolal, a o mě řekl tak úžasnou reakci, že já jsem litoval, že nemám mikrofon. Prostě to bylo úžasné. A bylo to tak úžasné, že já jsem, nervozitě, jsem si to škrábal už tak svým nečitelným rukopisem na papír, na nějaký kus hadru, který jsem na té chalupě tam měl. A když jsem potom během pěti minut to dal dohromady, abych to mohl zavolat do četky, tu reakci, a diktoval jsem to do stenografie, nebo tady ještě steno nebylo, tam nikdo nebyl, tak jsem to tý redaktorce prostě diktoval, tak jsem se rozbrečel, já jsem to prostě psychicky neunesl. To bylo tak hezký, tak lidský a tak úžasný, bezprostřední a já jsem litoval, že ten mikrofon nemám.
0: Měl jsi nějaké ohlasy třeba od rozhlasáků nebo od jako, lidí z rádia, jako, jak se jim ten náš audioservis líbí?
1: No, já jsem si občas pustil nějaký uh, soukromý rádio, já za ty lidi tam teď jsem neznal, jo? A tam mě překvapilo, když jsem viděl nebo slyšel teda, že něco použili a nebo když jsem seděl u holiče a oni tam dali depeši, jaká byla návštěvnou skin, tak jsem čuměl prostě jak... jak to no, <laughs> no, tak to, to se mě líbilo, jako. Prostě cítil jsem se jako rozhlasák, no. byla to nová dimenze tady té práce četkarské.
0: Takže si myslí, že to k tomu servisu ČTK, k tomu agenturnímu zpravodajství patří?
1: Nepochybně, dneska, kdy prostě lidi jsou na těch internetech, tak proč ne? Jako, je to výborný, je to obohacení. Říkáme to obohacení.
0: To byl Jiří Borovička, matador četkařského spravodajství, multimediální novinář, který stál i u počátku audioservisu. Za dobu existence audiospravodajství vydala ČTK přes 200 tisíc zvuků, ať už depeší redaktorů nebo výroky politiků, umělců, sportovců, ale i třeba policie nebo hasičů. Redaktoři pokrývali veškeré důležité dění od povodní v roce 2002 přes vstup Česka do Evropské unie v roce 2004, předsednictví EU nebo třeba úmrtí Václava Havla, první přímou volbu prezidenta, Brexit a v poslední době je to hlavně dění okolo nemoci COVID-19. Od mikrofonu se loučí Martina Vašičková.